0: Ya puedes interactuar con ellos en Instagram como eróticas-historias y en facebook.com slash historias eróticas, también en Youtube como historias eróticas, y su página web historias eróticas.wordpress.com. Puedes enviarles tus comentarios o enviar tu historia por escrito o en audio a historiaseroticas.pr@gmail.com. Y ahora el episodio de hoy. A la hora de comer nos ponemos en la misma mesa los clientes atrapados en el hotel, el ambiente es aburrido quizás un poco triste y tras el café quedamos ante una copa el matrimonio santanderino, las medio hermanas madrileñas y yo. Las maestras marchan a su habitación y el viajante extremeño se ha despedido afectuosa y amigablemente pues va a intentar llegar a un pueblo cercano en donde tiene familia. Julia y Teresa parecen haber hecho buenas migas. Miradas, comentarios, risas, parecen más una pareja de novios que simples conocidas. Pedro y Carmela más o menos lo mismo, por lo que me parece que estoy sobrando, doy como disculpa que tengo mucho sueño, lo que provoca amigables risas, y me dirijo hacia recepción, no sin envidiar mentalmente a Julia por el festín que se va a dar, por si ha llegado algo para mí. Sigue sin haber comunicaciones. Dos mujeres envueltas en pieles, bufandas, gorros, manguitos, orejeras han descendido de un potente coche e irrumpen en el hotel tiritando. Una de ellas vuelve su cabeza hacia mí mientras dice con voz autoritaria acostumbrada a mandar:
1: ¿Puede ordenar que nos traigan el equipaje? Nos corre un poco de prisa subir a las habitaciones para asearnos y descansar. Maldito gobierno incapaz de cuidar las carreteras, panda de inútiles. Dese prisa. Hombre, Abuela, por favor,
2: cálmate y deja en paz a este caballero, mira aquí está el recepcionista. Perdone a mi abuela, señor, pero el viaje ha sido terrorífico y...
0: A su disposición, por supuesto, además es lógico el cansancio y el enfado. Yo llevo aquí varios días sin poder salir, aclarado el breve malentendido dan a las señoras una suite en mi misma planta y todos juntos subimos en el ascensor. Nos presentamos formalmente, Clara y Abelinda son abuela y nieta residentes en Toledo, lugar al que intentan llegar en coche hace ya cinco días desde La Coruña, reímos por algún chiste fácil a costa del ascensor y la frenada salvaje que tiene y me comprometo a invitar a cenar esta noche a ambas damas. Me aburro en la habitación y decido dormir la siesta. A eso de las 9 de la noche en el comedor solo estamos las dos toledanas y yo... La cena es excelente y la extraordinaria vitalidad y verborea de Clara.
1: Voy a cumplir 80.
0: Nos depara una agradable velada llena de anécdotas personales.
1: Casi toda mi vida la he pasado en Sudamérica tras exiliarme al final de la guerra civil. Al morir mi única hija en accidente hace 12 años volví para cuidar de mi nieta y desde entonces residimos en la antigua casa familiar del que fue mi primer marido, un militar héroe de África, aburrido y medio maricón que tuvo la decencia de dejar sus títulos. Dineros y posesiones a su nieta
0: De todo tipo
1: Para poder divorciarme de mi marido venezolano era el segundo Tuve que garantizarle que mi primera nieta se llamaría Belinda Y menos mal que mi hija me hizo caso
0: E incluso increíbles
1: Al zozobrar en un río brasileño me salvé de las pirañas Gracias a varias patas de cerdo que mi cuarto marido el hondureño colocó alrededor de la balsa él perdió dos dedos de la mano izquierda.
0: Doña Clara no deja de darle al excelente vino de rueda que nos sirven y tras los postres se apunta a los gin tonics.
1: No deja de ser una mariconada inglesa, pero saben bien dónde está una botella de buen tequila.
0: Que su nieta y yo pedimos. No puedo evitar fijarme en Abelinda. Simpática, callada, sonriente, pendiente de su abuela, tendrá unos 20 años, de estatura media, morena con larga melena rizada, grandes y bonitos ojos oscuros, no destaca nada especial en su anatomía, pero se hace muy atractiva. Según Van pasando las horas parece perder algo de su timidez y probablemente ayudada por el alcohol se decide a entrar en la conversación que sigue monopolizando su abuela. Han dado las dos y media, los dos camareros nos atienden con miradas asesinas y la ginebra empieza a mostrar sus efectos. Vamos juntos en el ascensor y acompaño a las señoras a la puerta de sus habitaciones.
2: Abuela vámonos a dormir, mañana tendremos
1: tiempo de seguir charlando con Luis. Más tonta serías, hija, perder el tiempo en hablar a tu edad. Hasta mañana joven.
0: Cierran la puerta de la suite y yo me desnudo para acostarme cuando llaman suavemente a la puerta. Tengo la secreta esperanza de que Teresa y sus tetas prodigiosas se hayan acordado de mí.
2: Puedo pasar, me gustaría hacerle caso a mi abuela.
0: Agradable sorpresa. Abelinda, vestida con un albornoz del hotel, se introduce en la habitación con una agradable sonrisa. Perfecto. Como el albornozle está muy grande lo primero que hace es quitárselo y tengo la oportunidad de ver un cuerpo delgado muy moreno, con una piel tersa y un cutis perfecto, pechos pequeños, altos, que apuntan a los lados con pezones embrios semiocultos por la oscura areola, caderas anchas, culo más bien grande y muslos algo gruesos. Me gusta mucho y el claro estado de excitación en el que se encuentra, ojos brillantes, labios rojos mojados, respiración que empieza a agitarse, caricias compulsivas en mis brazos, hace que mi deseo crezca también de forma muy evidente. Es tremendamente excitante recibir sus rápidos besitos sin lengua y atender a lo que dice en voz muy baja, entrecortada.
2: ¿Qué ganas tengo? Llevo muchos días sin estar con un hombre, como me gusta tu pene, Qué gordo está.
0: Al mismo tiempo que su sexo se moja como si de un río se tratara.
2: Siempre dicen que me mojo mucho, te gusta, es que me calientas mucho.
0: A pesar de la abundante práctica sexual de los últimos meses y de las maravillosas mujeres con las que me he acostado, Abelinda me está poniendo la polla como nunca, me excitan su actitud y su forma de hablar.
2: Haz lo que quieras, cariño, todo me gusta y tu pene es estupendo, penétrame, por favor.
0: ...y el constante movimiento de sus labios, su lengua, sus dedos, los muslos, el sexo... ...no deja de moverse para acariciarme, para restregarse, para excitarse y excitarme...
2: ¿Te gusta mi boca? Dicen que manejo mi lengua muy bien...
0: ...su coño es un lago caliente, suave, acogedor, estrecho y mullido... ...apenas duro una docena de pollazos y me corro con fuegos artificiales, música y fiesta incluidos... ...qué estupendo...
2: ¿Te ha gustado? ¿Ahora qué quieres? Que te excita. Vas a darme placer, chiquitín, está bien ese pene tan gordo. Dentro de mi culo o de mi boca o delante, puedes correrte donde quieras y como quieras, amor. Dicen que soy muy buena, ¿qué te parece?
0: Solo esa forma de hablar ya me está poniendo cachondo de nuevo. Durante todo este último rato ha estado chupando y mordiendo mis pezones mientras habla, de manera que el rabo da señales de vida inteligente, se pone morcillón y provoca la alegría de la guapa morena.
2: Entra así, me gusta que se endurezca dentro de mi vagina.
0: Sigue lamiendo y mordiendo mis tetas mientras juega con mi culo con sus dedos.
2: Eres mariquilla con las mujeres, me excita dar y recibir por el culo.
0: Consiguiendo una erección curiosota.
2: Tumbate. Me subo encima y verás qué polvo te echo, cariñito.
0: Que hace que Abelinda empiece a subir y bajar sobre el rabo con rapidez y profundidad, excitándose cada vez más y dando grititos cortos que me ponen todavía más caliente. Se corre con un orgasmo callado, largo y tremendamente mojado. Me desmonta y tras darme un besito.
2: Gracias, chico. Dentro de poco seguimos. Me gustaría dormir algo.
0: Se tumba de dormir dando suaves ronquidos. Últimamente pienso de vez en cuando que desde que estuve con Manuela aguanto más y además se me levanta antes y después de eyacular. No soy ningún jovencito, pero, qué suerte tengo, la verdad. ¿Qué mujeres más estupendas o es que son todas así y yo nunca me había fijado hasta ahora? Voy a dormir. Despierto junto a Abelinda, estamos abrazados y me sonríe con una expresión encantadora en su rostro al mismo tiempo que acaricia suavemente mi rabo. En apenas unos minutos consigue que una erección salude al encapotado y nevado día.
2: Qué manera más estupenda de dármelo buenos días, anda, métela en mi sexo y luego te doy lo que te apetezca, como me excitas, mi niño.
0: Se arrodilla a cuatro patas sobre la cama.
2: Me gusta mucho hacerlo al estilo perro.
0: Y empiezo a empujar con verdaderas ganas en un coño ya empapado. Voy a decirle que me queda muy poco cuando la joven se corre sin decir nada, callada y quieta durante el largo rato que dura su orgasmo. Después se da la vuelta y me come estupendamente la polla hasta que ella culo traga mi leche intentando no perder nada, lame hasta limpiarme por completo y me da un beso profundo que deja en mí el sabor de mi propio semen.
2: ¿Cuánto me gustas? Cuando sea mayor de edad me iré a vivir contigo, amor, vamos a ser muy felices, ya verás.
0: Estoy intentando asimilar lo que acabo de oír cuando llaman muy fuerte e imperiosamente a la puerta.
2: ¿Será mi abuela? Como no he dormido en mi habitación
1: se figurará que estoy aquí.
0: Cojo el batín y no sin cierto miedo abro.
1: Menos mal hija que eres lista, pero hazme el favor de dejarme una nota porque me asusto si despierto y no sé dónde estás. ¿Qué, joven? Espero que haya tratado bien a mi nieta y esté contenta, se lo merece.
0: Sin cortarse ni un pelo levanta el batín con la mano para mirarme el sexo.
1: Bueno, no es como mi tercer marido el brasileño, pero supongo que no está mal. Por cierto, niña, como eres menor de edad haz el favor de ser discreta, siempre hay mucho hipócrita suelto por el mundo. Adecentaos y bajad a desayunar conmigo, no me gusta hacerlo sola.
0: En el comedor presento a Clara y su nieta a los demás viajeros mientras arrecía la nevada en el exterior, lo que provoca que los ánimos no estén muy altos en el grupo, la verdad es que no sé muy bien la razón dado el entretenimiento de tipo sexual que entre todos nos hemos montado. Cuando nos sirven el copioso desayuno encargado solo quedamos las dos damas toleranas y yo, el resto se ha ido marchando a las habitaciones tras consultar las películas que van a emitir en el vídeo comunitario del hotel.
1: Espero que no te escandalices, Luis, de la actitud de Abelinda ni de mi permisividad al respecto. A sus 16 años es toda una mujer, sexualmente activa desde hace al menos dos y absolutamente madura como mujer. Mi forma de pensar sobre el sexo y la educación no es precisamente conservadora, pero es que con mi nieta lo he tenido fácil. Eso sí, no permito tomaduras de pelo en ningún sentido y menos que puedan hacerle daño, ¿de acuerdo?
0: ¿Qué se puede contestar a una pregunta de este estilo? No he abierto la boca aún cuando una especie de gigante muy moreno de unos 50 años se acerca a nuestra mesa vestido con un elegante traje gris.
1: Es Florian, nuestro chofer y mayordomo. Me acompañó cuando volví a España desde Santo Domingo y se marcha el próximo verano a casarse con la hija de una prima y a abrir un negocio de comidas.
0: En voz muy baja.
1: Sí, si piensas lo que yo creo, echaré de menos a Florian en todos los sentidos, pero, ya no soy joven y él necesita quitarse la morriña que le agobia hace años. Encantado, señor. Señora, la previsión indica que al menos tres días estaremos aquí. Desaconsejan de intentar viajar y creo que es sensato permanecer en el hotel
0: Clara dice estar un poco cansada y que tiene que tomar sus medicinas por lo que Florian acompaña a su señora a la suite
2: ¿Qué te parecemos? No te habrás escandalizado Mi abuela es así desde siempre y a mí me ha educado con total libertad y permisividad
0: No, no la verdad es que es una suerte tener una abuela que piense así evidentemente, tu edad no se corresponde ni con tu desarrollo físico ni con tu personalidad ni con la educación recibida.
2: Me encanta esto último que has dicho. Oye, ¿conoces la sauna del hotel? Quiero estar allí desnuda a tu lado, aunque seguro que me excito. Anda, vamos.
0: Bajamos hasta el gimnasio en donde parece no haber nadie. Nos desnudamos en el vestuario y besándonos y jugueteando la joven me lleva hasta la vacía sauna. Accionamos en el panel para que haya más vapor y nos sentamos juntos en uno de los bancos a tomar las copas que nos hemos bajado del bar. Es muy excitante esta chica, más desde que sé su edad, me acaricia con pericia la polla hasta ponerla tiesa y dura como un trozo de metal, se arrodilla y mirándome a los ojos comienza a chuparla lentamente. No dejo que hable, sujeto la cabeza de sus rizados cabellos, meto y saco el rabo de esa boca viciosa de manera que no deje de mamar ni un momento. Joder cómo me ha puesto. No quiero correrme todavía, le obligo a darse la vuelta apoyada en el respaldo del banco y la meto.
2: Que bien, mi chico, qué dura está, sigue, sigue.
0: En su agradecido sexo para darle unos buenos pollazos.
2: Así, qué bien, sigue, amor, más fuerte, más, más.
0: Buscando mi orgasmo que no llega a pesar de las fuertes contracciones vaginales y del grito largo, poderoso que da a Belinda al tener su corrida. Tengo que detenerme para recobrar el aliento a pesar de que el rabo exige seguir y a se sienta para descansar. El golpeteo de la sangre acelerada en mis oídos me despista y creo oír un grito contenido dos o tres metros a nuestra derecha, me adentro entre las densas nubes de vapor y me sorprendo al ver al mulatón Florian desnudo, de pies, con los brazos cruzados, recibiendo lo que parece una gran mamada por parte de Julia, arrodillada, con los ojos cerrados y en actitud de adoración a una polla muy oscura, larga, gruesa, muy grande. Abelinda está a mi lado mirando con expresión divertida y otra vez excitada, agarra mi rabo para menearlo arriba y abajo con decisión y con la mano izquierda se toca el sexo con rapidez mientras habla a mi oído.
2: Un par de veces le vi hacerlo con mi abuela y las criadas de casa le persiguen por ese pene tremendo, nunca me he atrevido a intentar hacerlo con él pero me he masturbado docenas de veces en su honor.
0: No estoy dispuesto a que me haga una paja, así que para no dejar de ver la fervorosa actuación de Julia, me siento en un banco y pongo sobre mí, mirándome a la cara con su mejor expresión de mujer cachonda, a la joven, que se mete el rabo dando un alegre gemido e inmediatamente cierra los ojos y comienza un sube baja lento y profundo que agradece sobremanera mi necesitado pene. La mamada que está recibiendo esa polia de película porno debería enseñarse en vídeo en las escuelas como modelo a seguir, algunos quedaríamos en ridículos si se comparan tamaños y grosores. La glotona Rubita cuarentona no ha abierto los ojos en los muchos minutos que lleva de actuación y cuando un lechazo que parece el chorro de una manguera sale por el negro rabo, chupa y lame intentando no perder una gota, lo que es imposible y su cara, pelo, cuello, tetas se ponen llenas de semen. Me encanta ver el semen sobre el cabello rubio de la mujer, lo que sumado al polvo excelente que me está echando la aplicada joven toledana me hace correrme en silencio con un orgasmo largo y satisfactorio. Abelinda me da unos cuantos de sus besitos cortos, más adelante me dirá que son besos de pajarito, y sigue intentando subir y bajar, pero mi polla está arrugada e inútil por lo que se levanta y se masturba el clítoris a toda velocidad con una mano e introduce dos dedos de la otra en su coño, en pocos minutos se corre, vuelve a besarme, me arrastra de la mano hacia la salida de la sauna y nos metemos en la pileta de agua templada. Durante un buen rato, a lo largo del cual no nos encontramos con nadie, ni Florian ni Julia salen de la sauna, nos damos un baño de lo más relajante mientras hablamos.
2: No me gusta que tengas novia, pero no me importa, no serás un chorra de esos que capan cuando se casan.
0: Hasta que el sueño nos aconseja subir a la habitación, cada uno a la suya.
2: Luego voy a buscarte.
0: La humedad que siento en mi pene me hace despertar sin saber muy bien en dónde me encuentro y pensando que tengo ganas de orinar, aunque enseguida comprendo que la joven Abelinda está jugando a chupar con una lengua que más bien es un maravilloso instrumento de dulces torturas. Me encanta una lengua de mujer que sepa excitarme, para mí es un placer añadido que engrandece mis orgasmos y esta joven morena es la mejor lamepollas que he conocido hasta la fecha. Su lengua se ensancha y engorda o se hace fina y larga según donde esté lamiendo de manera tal que en todo momento consigue que no solo la polla sino el cuerpo entero esté pendiente de lo que hace. Me ha puesto en un estado tal que le debe gustar.
2: Como me gusta tu pene gordito, amor.
0: Se sube encima y tras meterse la polla se mueve arriba abajo, en círculos, a derecha e izquierda, con mucha rapidez y provocándome una corrida mañanera de órdago. Sigue moviéndose durante un minuto y su casi tallado orgasmo transforma los rasgos tensos de su cara en la representación del relajo y la tranquilidad. Me moja aún más mientras sigue teniendo contracciones y poco después descabalga para tumbarse a mi lado, darme un beso y quedar dormidos ambos. Está sonando el teléfono y el despertador dice que es hora de comer. A Belinda se está duchando y la voz fuerte y agradable de Clara termina por despertarme.
1: Os espero para comer, como parece que el día está algo mejor me gustaría acercarme a la hora del café a ver a una amiga de infancia que vive cerca de aquí. Ya he quedado con ella, tú nos acompañarás, ¿verdad?
0: En algunos pagadores se come excelentemente y desde luego el San Marcos es uno de ellos. Alrededor de las 5 subimos al impresionante automóvil que conduce Florian y gracias a las cadenas y a su habilidad sorteamos los muchos obstáculos que nieve y hielo han provocado, consiguiendo llegar a un impresionante chalet de una zona residencial situada en el otro extremo de la ciudad en el preciso momento en el que comienza a nevar. Entramos a la casa y una simpática y emocionada anciana señora nos recibe, por supuesto a Clara, como si fuéramos el hijo pródigo, acompañándonos después a un acogedor rincón de un amplísimo salón varias horas de anécdotas infantiles compartidas, de reconstruir toda una vida, en realidad dos, entre dos amigas, de tomar café y varias copas, de merendar y hablar del tiempo, está nevando y la fellizca se ha reproducido, nos llevan a aceptar quedarnos a cenar y tras avisar al hotel, quedarnos a dormir. A media tarde llega a la casa la hija, Marita, de nuestra anfitriona, una agradable y de muy buen ver señora de unos 50 años que tras saludarnos me parece que queda prendada de Florian, que muy discretamente está presente en la velada siempre atento a su señora. La cena es muy buena, al más puro estilo leonés, y la sobremesa es una continuación de las simpáticas y agradables horas compartidas. Un evidente pero disimulado exceso de copas de todo tipo nos lleva a todos a decidir que ha llegado la hora de dormir. Me asignan una habitación en el primer piso situado frente a la de Florian y alejada de las de Clara y Abelinda.
2: Más tarde voy a tu habitación, tengo ganas de ti.
0: He dormido más de cuatro horas y tengo ganas de beber agua, salgo para ir al cuarto de baño y a la vuelta no puedo dejar de oír, a través de la puerta entornada, un pequeño escándalo en la habitación de Florian. La curiosidad puede con mi prudencia, me asomo y a la luz de la lámpara de la mesilla veo al gigante encular con su oscura herramienta amarita, que arrodillada en el suelo con el cuerpo doblado sobre la cama y agarrada al borde de ella está recibiendo unos tremendos pollazos que la mueven adelante y atrás y también mueven la cama produciendo un ruido sordo de golpeteo, acompañando los gritos semi-ahogados por la ropa de cama que da la mujer. Joder. Que follada le está pegando el mulato al culo grande y duro, cada tres o cuatro pollazos da un sonoro azote en el trasero con unas manos que parecen palas, de la gritona cincuentona y que cachondo me está poniendo verlo. Me sobresalto un poco al oír.
2: Te excita, eh, a mí también, vamos a tu habitación, ya tengo que sentirte dentro.
0: Abelinda ha estado a mi lado durante los últimos minutos mirando el espectáculo de Florian y Marita, evidentemente se ha puesto tan caliente como yo.
2: ¿Qué quieres hacer? Mi niño, pocas veces me han dado por detrás pero hazlo, quiero tener tu gordo rabo en el culo.
0: Y doy gracias a los dioses del sexo por haber podido conocer a tan maravillosa y cachonda joven. Se tumba boca abajo en la cama.
2: Entra así y si me duele me das crema o algo, vale.
0: Beso y lamo durante un rato ese culo moreno de piel perfecta e intento penetrar en el pequeño agujero. Apenas he metido la puntita en ese estrecho lugar.
2: Me duele, párra, no, sigue. Parra, sigue, ahí, ahí
0: Cuando la saco y me acerco al cuarto de baño para buscar alguna crema suave que podamos utilizar A mi vuelta está a cuatro patas esperándome con uno de sus dedos gordos metido en el culo
2: ¿Traes algo suave? Quiero que te fouls mi culo, métela
0: Suelto una tremenda cantidad de crema para las manos en el trasero, extiendo el amarillo producto, ojalá no tenga mentolo algo parecido, y meto uno de mis dedos en el ojete, con las manos impregno mi tiesa polla y aprieto en el pringoso culo intentando meterla. Al cuarto o quinto intento consigo meter el capullo, he puesto demasiada crema, y después ahí va el resto.
2: Que bien, Luis, qué gorda, mi chico, me gusta, muévete.
0: Que entra en un culo ajustadísimo, muy estrecho, que parece un cojín mullido de terciopelo caliente. El roce no me provoca de momento ninguna sensación desagradable y me voy animando a moverme más y más rápido hasta dar a Abelinda buenos pollazos, mientras ella con su mano derecha ha anidado en su sexo haciéndose una paja al ritmo de mis embestidas. Se corre la joven dando un par de fuertes grititos, soltando sus abundantes jugos y tumbándose en la cama, con lo que sigo dentro de ella intentando continuar el bombeo que tanto necesito. Tras descansar unos minutos, Abelinda acompaña mi traqueteo con el movimiento de sus caderas y al poco tiempo tengo una estupenda y gratificante corrida.
2: Tengo que volver al dormitorio, mi abuela no querría que sepa su amiga que estamos metiendo tú y yo, aunque después de ver a Marita, seguirán dándole al asunto. Sabes, a Florian siempre le ha gustado que le vean follar, en casa siempre deja las puertas entornadas para que las criadas se pongan a mirar, yo también le he visto chingar alguna vez para después masturbarme. ¿Has visto lo que está cayendo? Mañana no sé si podremos volver al hotel».
0: Después de uno de sus besitos de pajarito me deja para ir a dormir, antes nos asomamos los dos a la habitación del mulatón y no podemos dejar de reírnos al ver que siguen en plena faena sexual con la mujer subiendo y bajando sobre el cipote moreno, y yo caigo en una especie de desplome físico y sopor que me tiene durmiendo todo lo que queda de noche. Me ha despertado Florian.
1: Señor. Son las 11 de la mañana y tenemos que intentar ver qué ocurre con el automóvil y la nevada.
0: Y tras asearme bajamos a la calle para confirmar que no hay manera de circular, lo que provoca un estallido de alegría en las dos ancianas amigas y un gesto de satisfacción en Marita. He telefoneado al San Marcos y sigo sin tener noticias de Charo. Pasamos la mañana en agradable charla, viendo fotografías, comentando anécdotas de toda una vida y desde bastante temprano deleitándonos con todo tipo de aperitivos propios de la fuerte cocina Astur Leonesa que prepara la excelente cocinera de la casa. Doña Clara y su amiga se recogen para seguir hablando en otra salita, Marita ha desaparecido para dormir la siesta y Florian ha salido muy discretamente tras ella.
2: Ahora podemos estar juntos sin que nadie nos moleste, vamos a tu habitación, mi
0: chico. Nos besamos y acariciamos mientras hablamos e intento conocer algo más acerca de este joven agradable, simpática y tan atractiva sexualmente.
2: Con 14 años me enamoré con desesperación, en realidad solo era necesidad de sexo, del joven profesor de música que me daba clases en casa. Había visto a mi abuela y a Florian hacer el amor a las criadas entregarse al mulato casi con desesperación y yo ya necesitaba conocer y saber en propia carne qué era eso que me inquietaba y no me dejaba ni siquiera dormir. Las primeras tres o cuatro ocasiones no me resultó especialmente agradable, no tuve dolores ni sensación de desfloramiento, pero el tipo no era precisamente experimentado, pero a partir de entonces empecé a desmadrarme, a perder miedos, a intentar probar que era lo que de verdad me gustaba. Durante algo más de un año el sexo fue mi única ocupación con el músico y algún que otro compañero de clase, después tuve un par de novietes, y una novia durante unas semanas, y hace seis meses que no tengo hombre, bueno, a partir de ahora serás tú, claro está.
0: Qué bien suena algo así a los oídos de un hombre camino de los 40 encamados con un bombón menor de edad. Lo suficientemente bien como para provocar una erección, está claro. Abelinda se ha dormido después de practicar ambos un rápido y gratificante 69. Lo de la lengua de esta mujer no tiene precio, es verdaderamente fabulosa. Antes de la hora de la cena ha dejado de nevar y el parte meteorológico televisivo nos avisa de que en un par de días la tormenta invernal va a desaparecer y el rápido aumento de las temperaturas mejorará la situación de las comunicaciones en muy poco tiempo. Doña Clara dice que aprovechemos para volver al hotel y así lo hacemos, con el más que evidente disgusto de Marita. En el comedor del restaurante nos encontramos todos los huéspedes retenidos en León en un ambiente alegre premonitorio de que la reclusión va a terminar en cualquier momento. Nos divertimos amigablemente mientras tomamos unas copas, intercambiamos direcciones, teléfonos y deseos de vernos lo antes posible para continuar y sedimentar nuestra reciente amistad. Nos dan una alegre noticia. Las comunicaciones telefónicas se han restablecido, lo que provoca una desbandada camino de las respectivas habitaciones y los teléfonos he conseguido hablar con charo
3: menos mal que me llamas porque mañana salgo hacia santiago y desde allí cogeré el avión a madrid por este camino ya no hay problema de comunicaciones me acompaña mi madre le he pedido que se quede hasta después del parto con nosotros te echo mucho de
0: menos y con mi jefe
2: te solicitan para una segunda entrevista relacionada con la nueva ronda de negociaciones con eta en córdoba y ante el panorama de trabajo vuelvo a comunicar con ella como tardemos mucho más en vernos me voy a tirar a los primeros 20 tíos que me encuentre por la calle. Seguro que tú no paras de meter,
3: cabronazo.
0: Para quedar definitivamente en Manzanares 8 o 10 días después. Qué ganas tengo ya de estar con ella. Consigo billete en un avión que mañana temprano sale con destino a Sevilla y desde allí tengo que enlazar con el AVE para llegar a Córdoba, lugar de la cita a partir de mañana noche y durante una semana. Espero que ya estén restablecidas todas las comunicaciones. Se lo comunico a Abelinda, lloros, declaraciones de amor, abrazos, besos, compromiso ineludible de cariño y amistad, pronta visita en su ciudad, más lloros y pucheritos, y a su abuela.
1: Sé que te voy a ver a menudo por Toledo, hasta pronto.
0: Me despido telefónicamente del resto de huéspedes y tras preparar la maleta me dispongo a dormir no sin cierta sensación de nerviosismo. Llaman a la puerta discretamente, pienso que Abelinda quiere despedirse más íntimamente y me llevo una sorpresa al ver entrar a Teresa.
1: ¿Es que solo te ibas a despedir por teléfono?
0: Únicamente cubierta por un transparente blanco salto de cama que pone de manifiesto, si cabe aún más, su piel morena y esas tetas prodigiosas. Solo con vérselas me pongo como un salvaje. ¡Coño! ¡Qué gustazo da mamar estos pezones y ver la excitación creciente de la mojadísima mujer y de mi polla! Me siento en el borde de la cama, Teresa se introduce el rabo y se sienta encima mirándome.
1: ¿Qué ganas tengo de que me folles?
0: Y yo sigo comiendo esas montañas morenas maravillosas y los pezones largos, gruesos, tiesos, duros, de tacto gelatinoso.
1: Muérdelos un poquito, aprieta con los labios y los dientes.
0: Su movimiento de sube y baja es cada vez más rápido y frenético.
1: Me gusta, me gusta, más, más, más.
0: Hasta que dando un grito alto, ronco y largo tiene la que parece ser una corrida cojonuda con muchas y fuertes contracciones que terminan por llevarme hasta un gratificante orgasmo. Tras un besito de despedida.
1: Nos veremos si tú quieres. Se marcha. Mi marido estará a punto de dejar a las maestras y vuelve siempre con ganas de echarme un polvo tranquilo y reposado.
0: Y yo consigo dormirme. El reloj marca poco menos de las 7 de la mañana cuando despierto y entro al cuarto de baño pensando ya en cómo organizar la posible nueva entrevista. Estoy bajo el agua caliente de la ducha cuando me sobresaltan unas risas seguidas de un azote en mi culo y la voz excitada de Julia.
4: Cabrón, ¿te ibas a ir sin darnos gusto? Con la niñata esa tienes ya suficiente, eh...
0: Ni me he movido ni he dicho nada y ya tengo a la rubia tocando el cipote y a su medio hermana filipina jugando con mi culo, todos bajo el chorro caliente de la ducha. Me ponen cachondo rápidamente con una erección que va siendo más presentable según se arrodilla Carmela e introduce su lengua en mi trasero y juega a entrar y salir, lo mismo que hace ya mi polla en el coño de la muy excitada Julia.
4: Jodido maricón, ya verás cómo nos lo vamos a montar en Madrid cuando vuelvas definitivamente. Sigue, sigue, no pares. ¿No te olvidarás de nosotras?
0: No me da tiempo a decir nada de nada, la mujer se corre dando varios sonoros suspiros, eyaculo segundos después y cuando todavía estoy sin recuperarme Carmela me da la vuelta, me empuja de los hombros para que me arrodille y empuja mi cabeza contra su sexo mojado y maravillosamente perfumado. Empiezo a lamer, chupar, morder y poco a poco me embriago con el olor y el sabor de su sexo. Unos fuertes restregones de su pubis contra mi cara, unos suaves gemidos entrecortados, una eclosión de perfume y cuando la abundancia de sus jugos parece que me vaya a ahogar es cuando tengo la seguridad de que se ha corrido. Unos besos de despedida.
1: Ten por seguro que nos veremos muy pronto en Madrid.
0: Termino de asearme, un café con Florian. Ojalá que me visite
1: pronto por mi tierra americana con la niña Belinda.
0: Mientras preparan la cuenta y consigo llegar por los pelos al pequeño aeropuerto Leones gracias a la habilidad como conductor del gigante mulato que se ha ofrecido a llevarme. Bajo del tren en Córdoba a eso de las 8 de la tarde, cansado, aturdido, con ganas de cenar y pasando calor ante la rapidísima subida de las temperaturas. Un dispuesto taxista me deja ante un pequeño, reservado y coqueto hotel del barrio de la judería, me inscribo en la recepción, me lavo con calma, hablo con los contactos del periódico y recojo el teléfono móvil que me remiten, por si acaso, no me gustan nada estos inventos modernos, dejo dicho en donde me pueden localizar y me dirijo a pie hasta uno de mis restaurantes favoritos relamiéndome por anticipado. El paseo de vuelta es tremendamente agradable con el perfume de jazmín que flota en el aire, no puedo evitar pensar en Carmela, y la sensación de tranquilidad, relajo y sosiego que se respira. Plaf, bum, plof. Coño, qué golpe. Estoy en el suelo dolorido y sin saber muy bien qué ha ocurrido. Medio me despejo y me levanto ayudado por una mujer que al parecer ha chocado conmigo.
3: Lo siento, pero venía muy deprisa y al doblar la esquina ni me he dado cuenta.
0: Y ha llevado la peor parte en el incidente porque se queja de dolor en un costado, en el muslo y en el trasero.
3: He aterrizado sobre él y el suelo de estas calles antiguas es duro.
0: Nos saludamos y presentamos, se llama Mariana, no acepta mi ofrecimiento de compañía hasta un médico.
3: No es necesario, gracias, es solo el golpe, yo soy médico.
0: ¿Y si el acompañamiento hasta su casa?
3: Apenas son 100 metros, pero hay que subir algunos escalones.
0: En una oculta esquina situada en un alto al que se accede por media docena de grandes y largos escalones de piedra entramos en un gran portalón cerrado por una pesada puerta de madera con remaches metálicos. El milagro se produce al dar la mujer a un interruptor y encenderse unas luces ocultas azuladas distribuidas a lo largo de un gran patio central precioso, con una fuente de piedra, un pequeño estanque, mesas y bancos metálicos y cientos de plantas, destacando la exuberante fragancia del jazmín. Telefoneo al hotel para cerciorarme de que no hay ningún mensaje Y después me siento frente a Mariana que ha traído al patio café Unas botellas, refrescos y dulces de todo tipo
3: Como no soy una hipócrita no creo que haya que disimular Y a esta hora me apetecen uno o varios gin tonics ¿Te importa?
0: Para empezar estás en tu casa, me parece muy bien Y además es lo que habitualmente bebo Nos servimos un par de cargadas copas y seguimos hablando Una vez me asegura que no se ha hecho nada y el dolor está pasando
3: soy médico especializada en patología forense y como tal trabajo aquí y desde hace varios años también doy clases en la facultad de veterinaria. Llevo más de 10 años viviendo en Córdoba, desde que me divorcié, aprobé la oposición y abandoné Segovia, la ciudad donde nací y viví casi siempre.
0: Someramente me presento.
3: Leí tu entrevista a Letarra que estaba en las negociaciones, me pareció muy buena.
0: Al mismo tiempo que me fijo en ella con más detalle cuarenta y pocos, corta melena castaña teñida con algunas mechas pelirrojas, más bien alta, guapetona de agradables rasgos, morena de piel, ojos marrones y gruesos labios rojos, curvas evidentes, rotundas tetas, quizás con algo de sobrepeso, culo grandón y largas piernas torneadas. Es una mujer atractiva y deseable. Hablamos sobre la preciosa y cuidada casa.
3: Está protegida por un montón de normas municipales, autonómicas, estatales y hasta de la ONU lo que no deja de ser un incordio, comprarla fue una ocasión casi única, es demasiado grande para mí sola aunque en ocasiones se quedan amigas y compañeras de trabajo de paso por la ciudad y durante el día tengo una señora externa que es quien realmente cuida de la casa y de mí.
0: La ciudad, nuestro trabajo, el socorrido tiempo, mientras seguimos tomando copas con una cierta avidez por su parte, o al menos así me lo parece.
3: ¿Quieres visitar la casa? Suele gustarle a todo el mundo que viene por la arquitectura típica del barrio de la judería. Traete el vaso.
0: La casa es una maravilla que conjuga la elegante y hermosa arquitectura de sus orígenes árabes y judíos con una moderna, funcional y útil decoración. El buen gusto es evidente y los detalles de dinero bien invertido también. Al subir las empinadas escaleras que llevan a una especie de minarete situado en lo más alto de la casa.
3: Tengo un pequeño observatorio, me encanta mirar las estrellas.
0: Me doy cuenta de que Mariana hace un gesto de dolor y se lleva la mano al muslo derecho
3: Ahora me molesta un poco, pero subamos por favor
0: el observatorio es un cómodo cuarto de estar dotado de todo tipo de aparatos, ordenadores y elementos que supongo astronómicos y astrológicos. Al ver cómo repite el gesto de dolor la médica enciendo las luces del techo y con total naturalidad subo su larga falda a la altura de la cintura, no parece molestarse o escandalizarse y vuelve su cabeza para mirar conmigo.
3: Hay sangre o se ve alguna herida o arañazo.
0: Tiene un fuerte golpe que ya va dando paso a un cardenal rojo azulado de gran tamaño en el muslo y la nalga derecha, lo que puedo vislumbrar entre los cadados y encajes de unas muy grandes y bonitas bragas blancas.
3: No me duele demasiado, pero es molesto. Tengo un surtido botiquín y seguro que hay una pomada que me valga. Querrás dármela y ayudarme a extenderla.
0: Que apenas son capaces de contener un culo redondo, grande, prieto y morenazo. Buen culo, sí, señor. Me siento en uno de los sofás con un puntito de excitación y algo más de curiosidad al mismo tiempo que Mariana busca en un armarito.
3: Aquí está. Nunca sé los medicamentos que tengo en casa.
0: Se acerca a mí, se coloca de lado vuelta hacia atrás y pone en mis manos un pequeño tubo mientras sube su falda sujetándola en la cintura con una mano y después con la mayor naturalidad, se quita las bragas.
3: No quisiera mancharlas con esa pomada grasienta. Por favor extiende una buena cantidad por todos los lados que veas golpeados.
0: Y me ofrece costado y culo para que empiece a darles crema, cosa que hago con un cierto nerviosismo y casi vaciando el túbito debido al gran chorreón que extiendo lenta y suavemente con la mano abierta, acariciando y amasando unas llenas curvas tremendamente excitantes. Su postura y la absoluta cercanía me permiten ver el vello del pubis oscuro, rizado, denso, largo, muy abundante que parece electrizarse y ponerse de punta cada vez que acerco mi mano hacia el sexo. Hace ya unos minutos que la pomada está extendida por completo y ha sido absorbida por la morena piel. Mariana ha cerrado los ojos y respira de manera sonora y agitada al mismo tiempo que se ha apoyado con una de sus manos a la pared y agarra con fuerza la recogida falda. Jimmy respira sonoramente las primeras veces que llevo mi mano hasta su mojado sexo.
3: Sí, por favor, acariciame, penétrame, hazlo, me hace mucha falta.
0: Y después se dobla por la cintura para permitir un mejor acceso a mi tieso y duro rabo que he sacado del encierro de los pantalones. De manera brusca empujo hasta llegar lo más profundamente posible arrancando un ronco grito de deseo y provocando un rápido movimiento adelante atrás de las caderas y las piernas de la mujer hasta que en un par de minutos se corre con una frase medio entrecortada que me hace gracia.
3: ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Qué bien! ¡Qué gusto!
0: Muchas, rápidas y apretadas contracciones.
3: ¡Por favor! ¡No te corras dentro!
0: Que consiguen mi eyaculación medio dentro medio fuera de su sexo y sobre su culo y espalda. En pleno silencioso reposo me sobresalta el pitido del teléfono móvil, mi comunicante confirma que pasarán unos días antes de que pueda celebrarse la entrevista y tras quedar en hablar un día y hora concretos no dejo de felicitarme por la suerte que me acompaña constantemente con las mujeres. Mariana prepara otras copas y poco a poco entablamos una conversación que nos permite un mutuo conocimiento o quizás habría que decir descubrimiento. Evidentemente es una mujer culta, educada, amable y tremendamente atractiva como persona. La charla se ha alargado en el tiempo y el frío de la noche nos obliga a taparnos con una manta. Juntos en el sofá, abrazados y poco a poco excitados por el contacto de un cuerpo nuevo desconocido.
3: Practico poco y estoy necesitada, vamos, que estoy salida.
0: Y las caricias que nos prodigamos, cada vez más audaces, largas y provocativas, consigo una tremenda erección que se ve favorecida por el olor a sexo húmedo, caliente y necesitado que despide Mariana. La mujer se ha subido sobre mi polla.
3: Qué bien, me gusta mucho, me gusta.
0: Y la aprieta, como si tuviera una mano masturbadora dentro de su empapado coño, durante un buen rato hasta que empieza a subir y bajar cada vez más rápido intentando que yo llegue lo más lejos posible en su interior. Creo que nunca me habían apretado tanto el rabo con un chocho, es como si me estuviera ordeñando. Busco ayudar agarrado a sus recias caderas apretándola hacia abajo con fuerza al compás de su ritmo y chupando sus tetas altas, picudas, de pezones hinchados rodeados de una gran areola oscura.
3: Muérdemelos un poquito, aprieta mi culo, no te cortes, haz lo que te guste.
0: Come mi boca con desesperación y apenas puedo decirle que me queda muy poco, lo que sirve para que se levante rápidamente.
3: No te vayas dentro, no tomo nada
0: y arrodillada en el suelo empiece a mamarme el rabo con un sonoro chup chup hasta que me corro, saca la polla de su boca, la dirige hacia su cara y consigue que impregne de leche su rostro, cuello y tetas. Se pone de pie y con una de sus manos extiende mi semen por sus pechos como si se estuviera dando un masaje a una crema y con la otra se masturba el clítoris con rapidez, con la boca abierta y la mirada perdida. Logra un largo orgasmo en pocos minutos, termina diciendo de nuevo.
3: Ay, mamá, ay, mamá
0: y se derrumba en el sofá junto a mí, quedando los dos dormidos rápidamente. Será por efecto del frío o el cansancio o el nerviosismo previo a un trabajo importante, pero duermo mal, inquieto, intranquilo. Sueño mucho pero apenas recuerdo nada salvo a Manuela insultándome porque no logro empalmarme. De repente me calma una voz suave y relajante al mismo tiempo que entre sueños me parece sentir una boca amable jugando con mi rabo tieso y duro. Ya empieza a haber luz, despierto y es verdad que la boca de Mariana me está haciendo una lenta y suave mamada que tras un rato levanta mi cipote lo suficiente para que pueda subirse sobre él y comenzar esa especie de masaje masturbador que realiza apretando con su coño. Me gusta, joder si sí me gusta. Me está haciendo una especie de paja suave, mojada, caliente, excitante y gratificante con ese coñito que parece tener una mano ordenadora con guante de terciopelo dentro. Apenas puedo avisarle de mi corrida porque antes tiene un largo orgasmo, con el gritito
3: ¡Ay, mamá! ¡Qué rico! ¡Ay, mamá!
0: De rigor, y tengo que sacarle bruscamente la polla mientras riego con mi leche su redondeada tripita y la espesa mata de oscuro vello Hemos quedado dormidos de nuevo y al despertarme el día está espléndido, con el sol alto y calentando sin el obstáculo de las nubes de todas estas semanas atrás
3: Buenos días, ¿quieres desayunar o esperas a salir del baño? Baja al patio
0: Bajo desnudo las escaleras, beso a Mariana en los labios y me dirijo a un cuarto de baño que más bien parece una piscina por el tamaño de la bañera. Qué relajante y vivificador es el largo baño en agua caliente mientras la excitante mujer recorre todo mi cuerpo con sus manos y una suave esponja. Me apunto a vivir así toda una vida.
3: Tenía que pasar por la facultad, pero he telefoneado avisando que no voy. He pensado que si sí te quedas, bueno... Que si quieres hoy vas a tener conmigo todo el sexo que quieras y como quieras, vale. Di que sí porque me hace falta y seguro que eres todo un caballero que no deja a las mujeres en situaciones de necesidad, ¿verdad, Luis?
0: Acompañado de algún que otro besito y de caricias en el pene, mimos en la cara y los pezones además de un montón de muecas simpáticas incluyendo pellizquitos en el culo, ¿quién es el capullo que dice que no? Telefoneo al periódico para dar noticia de la situación, dejo dicho dónde estoy en el hotel por si acaso, grabo un recado en el contestador para Charo y me preparo a comer en un soleado y agradable rincón de una ajardinada terraza de la casa cordobesa. No tiene sentido que me acuerde en estos momentos de Manuela. Por lo menos yo no me acuerdo. Llego a Madrid un lunes a última hora y lo primero que hago es pasarme por el bar cercano al periódico, con la secreta esperanza de que allí estuviera Manuela... Al cabo de un rato veo entrar a Elisa, la invito a una copa y tras una charla insustancial paso disimuladamente a preguntarle por su amiga.
4: «Manuela, está en la delegación de Bruselas, ¿no sabías lo de su ascenso? Claro con todos los meses que has estado fuera. Lleva un par de semanas allí muy ocupada organizando la oficina y su nueva casa. La próxima semana coge vacaciones para irse a la India con su marido». Es la primera vez en varios años que consiguen coincidir y está muy ilusionada. Me da a mí que van a encargar a algún niño a la cigüeña.
0: De repente siento una especie de vacío roto interior. Pero bueno, ¿de qué voy? Total, una tía guapa, maciza, con la que puedo dar rienda suelta a mis deseos sexuales más íntimos y de la que creía estar enamorado. ¿Qué importancia tiene si está casada, cambia de ciudad y está pensando en tener hijos? ¿Qué más da si me hice ilusiones fuera de lugar? ¿Qué pasa si para ella no he significado nada de nada en ningún momento? ¿Qué importa que yo vaya a tener un hijo con Charo y haya decidido casarme con ella? La verdad, me parece que estoy enamorado de Charo y lo de Manuela es un simple capricho sexual. Claridad de ideas por mi parte, sí señor.
4: ¿No sabías lo de su marido? Es un alto cargo de la administración en Bruselas y apenas viene por Madrid. Ahora ya podrán estar juntos. Manuela siempre le ha echado de menos. Oye, me parece a mí que tú estás muy interesado en ella. Ya sé que tuvisteis rollete un par de ocasiones porque me lo contó. ¿Ha habido algo más?
0: No sé la razón, pero hubiese matado a Elisa. Balbuceo una respuesta más o menos coherente y no comprometida, intento no pensar en ella, pero...
4: Antes de irse Manuela me dejó un sobre para ti, con la prohibición de dártelo si no mostrabas interés por ella en cuanto volvieras a Madrid. Lo tengo en mi casa.
0: Ni sé cómo lo hemos hecho ni qué le he prometido al taxista, pero 15 minutos después estamos en el piso de Elisa en un barrio de las afueras de la ciudad. Tengo que aguantarme los nervios y las ganas de gritar mientras espero que ella prepare unas copas, se ponga ropa cómoda y tras buscar en un cajón poner en mis manos un sobre pequeño que contiene una cinta de audio, sin ningún tipo de escrito, dirección o remite. Me acerco al equipo de música y meto la cinta en el cassette. La voz de Manuela empieza a sonar tras una breve y suave risotada.
1: Hola, cabronazo de mierda. Si estás oyendo esto es señal de que has mostrado interés por mí. Me alegro. Sé que has querido hablar conmigo en distintas ocasiones durante las últimas semanas y tú ya conoces por boca de mi amiga Elisa que desaparezco definitivamente de tu vida, y de la de algunos tíos más, no vayas a creer, alejándome y volviendo a reunirme con mi marido. Han sido unos años estupendos, de desenfreno sexual que ahora tengo intención de poner fin o de continuarlo solo con el hombre al que quiero. No se te ocurra intentar ponerte en contacto conmigo y no seas gilipollas, hazme el puñetero favor de no hacerte pajas mentales, para mí no significas nada, un par de buenos ratos y el hacer reales algunas de mis fantasías sexuales. Ha habido muchos como tú. Eso sí, eres el único al que dejo un mensaje. Escucha la cinta con Elisa, es mi despedida para ambos
0: Tras una breve pausa en la que puede apreciarse la respiración agitada de Manuela, continúa
1: Cabrón, seguro que estás salido y con ganas de mujer ¿Tienes nuevos jueguecitos preparados para que se te levante ese rabo gordo que tanto te gusta cascarte? Y tú, salida y reprimida Elisa ¿Sigues masturbándote a todas horas, metiéndote cualquier cosa gorda en el coño y violando con el pensamiento a los hombres que te gustan? Miraos el uno al otro. Elisa, te aseguro que este mariconazo tiene una polla gruesa que sabe meter estupendamente por todos los agujeros que tan necesitados tienes. Úsalo. Luis, la zorra que tienes a tu lado me supera en imaginación, instinto follador y ganas de probar todo tipo de experiencias. Úsala. ¿A qué esperas? Yo ya he empezado a masturbarme pensando en todo lo que podéis hacer juntos. Pasadlo bien.
0: La cabrona de Manuela ha conseguido hacerme sentir incómodo al mismo tiempo que ponerme cachondo simplemente con su voz y un par de insultos. Miro a Elisa que está sentada en un sillón a mi izquierda. Ella también me mira con expresión seria. Se levanta, se acerca a mí y mirándome a los ojos se quita el vestido, lo arroja al suelo y de manera brusca se arranca el sujetador dejando a la vista dos grandes tetas morenas de oscuros pezones.
4: Yo no soy Manuela, pero estoy dispuesta aquí y ahora a cualquier cosa que nos guste. ¿Qué dices?
0: Sinceramente, alegra estar aquí. Enséñame tu cuerpo. Estoy muy salido y necesitado, así que prepárate a darme gusto. Empieza por hablarme con un poco de dureza mientras te tocas esas tetas grandes, vamos golfa, ¿a qué esperas? Mi polla quiere marcha. No se parece físicamente a Manuela, ni a Charo. Morena de pelo muy largo, alta, tetas muy grandes, una mata de vello rizado en el pubis, boca grande, piernas más bien gruesas y, en eso coinciden las tres, un redondo y buen culo.
4: Me has mirado ya bien, so cabronazo. ¿Te gustó? Prepárate porque mi coño quiere que te lo comas, vamos. De rodillas y a jugar con la lengua. Maricón, nenaza, chupapollas.
0: No está mal, no señor. Esta chica promete. Tengo muchas ganas. Llevo un par de minutos mamándole el coño cuando se corre dando fuertes gritos y con unas contracciones en los muslos que parece le ha dado un calambre. Me da la impresión de que son varios orgasmos seguidos, fuertes y largos. Enhorabuena. Sorpresa, apenas pasado un minuto se arrodilla ante mí diciendo
4: Gracias Por favor, pídeme lo que más te guste, estoy deseando complacerte Maricón de mierda, cerdo
0: Sin poderme aguantar le suelto dos bofetadas, no muy fuertes pero sonoras Mi polla da un brinco cuando en lugar de una queja oigo Coge
4: tu cinturón, azótame el culo Eso me va a poner a 100 por hora Sé que a ti también porque me lo contó Manuela
0: Vaya, vaya. Al quinto o sexto cintarazo mi rabo parece el mango de una pala. No le pego fuerte, pero el sonido de los azotes y las tenues marcas rojizas en la piel de ese estupendo culo me excitan como si nunca hubiese follado hasta entonces. Ven, tía, ven. Sube al sofá, abre las piernas y vamos a follar que voy como una moto. Es fabuloso meterla en un coño suave, caliente, mojado, estrecho que parece un guante de cálida, acogedora y mullida piel, mientras te van diciendo con voz ronca, agitada y entrecortada.
4: Sigue, no pares cabronazo. Me gusta mucho, sigue maricón que te voy a hacer de todo. Dame gusto, follame.
0: Está claro que Elisa es de fácil orgasmo. El mete saca la lleva a correrse en pocos minutos con un estruendo importante, sollozos y grititos histéricos incluidos. A punto de correrme, la saco de su chocho y termino eyaculando sobre ella. Tetas, cara y cabello, todo bien salpicado por mi lechada. Fabuloso. ¡Qué corrida más guapa! Estamos como en las películas, en el sofá, echando un cigarrillo a medias mientras nos acostumbramos a nuestras respectivas presencias, a los mutuos olores de sexo y sudor cuando, joder qué susto. Elisa salta como con un resorte en el culo a quitar la cinta del casete.
4: Vale ya, coño. Me parece que no necesitamos a Manuela para nada, ¿no te parece?
0: Me parece que llevas toda la razón. Ven y bésame porque sigo con ganas de sexo y me excitas un montón, tía buena. Han pasado algo más de cuatro años de esta historia. Charo y yo nos casamos, vivimos en la Pedriza con una hija tan tremendamente guapa como su madre, tres perros, varios canarios y una gata. Lo menos que puedo decir es que soy muy feliz. Elisa y yo tenemos una muy buena amistad, ahora es mi secretaria, y cada dos o tres semanas quedamos para follar a gusto y practicar nuestros jueguecitos. Nos lo montamos de puta madre y el bondaje es lo que nos hace disfrutar. De consuelo sabemos que le van muy bien en Perú con Jerico. Dos veces al año nos mandan una cinta de casete grabada dándonos noticias suyas y contándonos detalladamente su vida sexual, lo que nos permite a Charo y a mí excitarnos con ganas. Hemos pensado en filmarnos en vídeo y mandarles la cinta para ver si corresponden. París sigue siendo mi destino favorito para viajes de trabajo. Siempre que voy me alojo en el piso situado sobre la casa de comidas de Luisa, que en sus poco más de 50 años sigue siendo una diosa maravillosa. Cada día le gusta más el sexo anal. Sandy ganó un premio fotográfico y una beca de estudios en Nueva York. Yo tengo que ir tres o cuatro veces al año a la corresponsalía del periódico en Estados Unidos. Cada día, por suerte, se parece físicamente más a su madre y folla tan estupendamente como ella. Las llaves del despacho siempre las llevo en el llavero que ellas dos me regalaron y lo considero un amuleto de buena suerte. Berta es mi mano derecha en lo que a fotografía e imagen se refiere. Dos o tres reuniones de trabajo al mes no nos las quita nadie en su amplísima cama de agua. Se ha vuelto una encantadora Sado Hace cosa de dos años en un conocido restaurante de Barcelona coincidí con Monsita, comimos juntos y reanudamos una amistad sexual que hace que gracias al puente aéreo nos montemos buenos números. Monse, su madre, ha vuelto a entrar en contacto conmigo y además de los tríos en los que participa su hija me pide que use el cinturón con ella, le encanta a esta masoca. Y todo tipo de aparatos sadomasoquistas. A veces me paso, pero es que se excita como una loba, y yo también. Milly y Jorge siguen viviendo en Almería, vienen a menudo a Madrid y siguen su amistad con mi ex. Alguna enculada estupenda me hago de cuando en cuando con la gordita belga. Carmela y su medio hermana Julia viajan bastante, aunque siempre que están en Madrid buscamos tiempo para montarnos numéritos gratificantes. Ese maravilloso perfume filipino es único, por cierto, sigo en contacto con Teresa y eso me permite comerme a menudo esas tezas absolutamente increíbles. ¡Qué pezones! La de cosas que con ellos pueden llegar a hacerse. Prado la chiquita y Marta la grandona, las maestras de Palencia, vienen a Madrid algunas veces al año y quedamos en un hotel de la Sierra del Guadarrama. Cada día son más expertas en el bondaje y me dan placer con canas. Siguen en contacto con Pedro, el marido de Teresa, al que han aficionado al Masolite y con quien se ven en León. Seguro que algún día nos montaremos un numerito los cuatro. La única ventaja que le encuentro al ave es que Madrid y algunas ciudades se comunican rápidamente por lo que Mariana y yo podemos vernos muy a menudo. Somos buenos amigos y socios. Hemos abierto bares de copas de un cierto nivel en Madrid, Ciudad Real, Córdoba y Sevilla que van estupendamente. Y ahora se los vendemos a una conocida cadena norteamericana. Y tenemos frecuentes encuentros sexuales. Merche se ha convertido en bolleura habitual y ocasional participante en el palacete cordobés. ¿Qué coño más fabuloso el de esta mujer? Me excita sobremanera que me ordene y exprima el rabo. A Belinda, con el paso de los años he conseguido que acepte que la llame A Olinda Olín, ya es mayor de edad, claro, y nos lo montamos en su apartamento madrileño o en el palacete Toledano siempre que podemos, con el beneplácito de su abuela Clara que cada día está más joven. «¡Qué maravilla de lengua tiene esta chica! Creo que de entre las que conozco, aparte de Charo, es la mujer que más me excita. Es una especie de sexo que anda». Somos grandes amigos, se llevan muy bien con mi mujer, con la niña y con Rosa, y el año que viene acaba la carrera de periodismo, intentaré que trabaje conmigo en el periódico. Rosa enviudó al poco tiempo de reencontrarnos y ha heredado del buen Cosme una fortuna curiosa. Somos muy buenos amigos y es la madrina de mi hija, ha puesto casa en Madrid y a menudo tratamos de recuperar algunas de las corridas que nos perdimos durante nuestro fallido matrimonio. Los tríos con jovencitas son su especialidad y delirio, está como loca para que nos lo montemos con Abelinda, aunque un polvazo a solas con ella me deja más contento que otra cosa. Si cuando estábamos casados hubiéramos practicado buen sexo, estoy seguro de que Charo y Rosa hablan a menudo y no se ocultan nada de nada respecto a mí. A veces me he preguntado si querrán montarse un numerito las dos conmigo, en ocasiones me parece que lo gana entender medio en broma, medio en serio, pero yo de momento me corto. Ya habrá tiempo. Mi mujer conoce la historia de Manuela, incluso la vio en una ocasión.
3: Físicamente no vale nada. Luis, es un gatito de escayola.
0: En una fiesta del periódico a la que no pude asistir por estar fuera de España. Charo me gasta bromas muchas veces y dice que soy una especie de misógino semi-arrepentido y sadomasoquista light que tiene la suerte de haberse casado con una mujer que me quiere y a la que le va la marcha, gustándole follar de todas las maneras posibles. Me lo demuestra muy a menudo. Es maravillosa. En las ocasiones en las que quiere ponerme a más de mil por hora, me monta jueguecitos sado parecidos a mi todavía inolvidable relación con Manuela. ¡Wow! Abelinda y Mariana son las únicas, además de un excuñado, colega y amigo, que conocen la historia al completo, saben la existencia de todas las mujeres y todo lo que he intentado reflejar en estos folios. Ambas me han preguntado cómo es, o quizás quién es, mi mujer ideal desde un punto de vista sexual y me costó trabajo responder tras repasar mentalmente mis relaciones con todas las mujeres que figuran aquí. De todas me gusta algo y todas me dan algo distinto al resto, tengo una suerte increíble por haberlas conocido y poder acostarme con ellas, aunque la verdad es que sin Charo no podría vivir, pero también creo que no sabría prescindir de las sesiones de sexo, y el cariño, la amistad, la compañía, el consuelo, la confianza, con mis amigas. No sé si he dicho que sigo un poco sorprendido porque yo siempre fui hombre de un solo polvo y polla difícil de levantar después, pero, de momento puedo seguir atendiendo mis muchos compromisos sin problemas. Ojalá dure. Me encanta follar. ¿Y Manuela? En Bruselas, creo. Hace meses que apenas pienso en ella, salvo para escribir esta historia. Disculpa que te interrumpa espero que hayas disfrutado mi historia, la semana que viene los muchachos te tendrán una nueva historia para escuchar. No dejes de escuchar las historias eróticas que te traen en este podcast. Recuerda suscribirte para que te enteres cada vez que suban una nueva. Los muchachos de historias eróticas ya están en Apple Podcast, Spotify y otras plataformas de podcast. Ya puedes interactuar con ellos en Instagram como eróticas-historias y en facebook.com slash historias eróticas, también en Youtube como historias eróticas, y su página web historiaseróticas.wordpress.com. Puedes enviarles tus comentarios o enviar tu historia por escrito o en audio a historiaseroticaspr@gmail.com. Hasta la próxima semana.